0: Bom dia, tudo bem? Chegava o Natal e o ano novo, mas não chegava o dia a gente chegar aqui também, né, para começar? Pois né, é,
1: Beto. Pois é. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o mais novo formato a do podcast aqui. do SIC Jovem. É, temos aqui como um convidado hoje o Luiz Carlos Largo. É, nós somos um podcast sobre empreendedorismo e você se quiser participar do SIC Jovem ou nos patrocinar comente no Instagram lá envie uma mensagem é o Instagram é a Cic Jovem Sevel. bom vamos começar então muito bom dia
0: primeiro primeiro nós temos que fazer as honras da casa né que para você que está assistindo a gente ouvindo também nós somos multiplataforma a partir desse episódio dos próximos episódios também é, com o Instagram com o Facebook e também com o Spotify você pode estar patrocinando um episódio ou uma série deles Conforme, conforme o convidado nossa, da nossa agenda. Né? Então, por isso, quem mais informações, entre no Instagram do ASIC Jovem em Cascavel ou Facebook também, mande uma mensagem, tem sempre alguém lá para te atender e te dar todas as informações que você quiser. Muito
2: bem-vindo. Obrigado, obrigado, Beto, Micael, é, ASIC Jovem, 123 é, um, live, muito legal, bacana estar aqui presente, poder bater esse papo com vocês aqui em Cascavel. A
0: gente que agradece. Imagina. Bom, para começar, a biografia, do, a, sua, a sua história né, de vida aí, é uma pessoa que todo mundo pensa, nossa, é o Luiz de Cascavel, né, na transmissão.
2: Isso é verdade. Mas você
0: nasceu Lu... em São Lourenço do Oeste.
2: Eu nasci em São Lourenço do Oeste, mas com dois anos e dois anos já estava mudando para Dionísio Cerqueira também em Santa Catarina. Que é a
0: cidade que tem a... Que tem é a divisa
2: igreja... com Paraná, Paraná Santa, Santa Catarina, Catarina, Catarina e Argentina.
0: Tem a igreja bem no meio da fronteira.
2: Exatamente. E de lá, com sete anos, eu cheguei em Cascavel. Então, chegamos aqui, eu e minha família, em 71, né, há muito tempo já. Uhum. E são muitos anos de, de, de Cascavel, e apesar de estar morando fora de Cascavel, mas estou sempre aqui porque meus pais moram aqui, meus irmãos moram aqui. Uhum. Então, eu tenho uma raiz muito forte com Cascavel e eu gosto demais dessa cidade de Cascavel.
0: Poxa, que bacana. E o que, que levou a tua família a vir para cá?
2: Porque tinha uns tios que moravam aqui na época. Uhum. Tinha uns tios que moravam aqui na época e sempre falaram, ó, oh, Cascavel vai ser uma cidade progressista, uhum. sabe? Então, meu pai tinha um comércio lá em Santa Catarina, em Direito Cerqueira ele resolveu é, vender a loja que ele tinha e comprar um terreno e construir um, um prédio aqui na na cidade que no centro e teve e realmente aquilo aquela, a perspectiva que existia com relação a Cascavel que meus tios falavam que seria uma cidade progressista realmente se confirmou né uhum. e eu acho que ele fez uma escolha muito boa a opção que ele fez é. de mudar para cá eu acho que ele acertou em cheio
0: sim foram daquele daquele tempo até até então de Dionísio Serqueira para cá foram foram com quatro, quatro cinco anos ali
2: é mais ou menos isso com dois eu sei de São Lourenço Cheguei em de Serqueira com dois, fiquei cinco anos lá com sete e estava aqui já.
0: Estava aqui. Daí é aqui certo. que começou a, os, jo os jogos no colégio com o gravadorzinho na mão. Não, não, não <risos> lá em de
2: Cerqueira já estava com... É, exato, não. No final de Júnior Serqueira já com seis anos para sete começou. É, o futebol do botão que eu narrava também já começou lá. Começou lá. Né? Começou lá, um futebol do botão bem pesado. E comecei a, a gravar os jogos dos meus irmãos lá mesmo, depois continuou aqui em Cascavel também.
0: Você guarda essa relíquia ainda até hoje? Uh, não, hoje em dia. Se perdeu?
2: Com <risos> um, um, um sete anos mais. você já começou? Era aquele, era, uh, o goleiro lembra que era aquela caixa de, de uhum. fósforo mesmo, colocava areia dentro, uhum. passava um esparadrapo, se, se fazia um incentivo do time, colocava o um número atrás. Uhum. Era, e, sim, uma coisa bem, bem no início né, do futebol do Botão, mas era, era muito
0: legal. Poxa, a vida é uma coisa que você não vê hoje, né? Não, Ninguém não, hoje. Mais. não que é Era difícil. Antigamente era o futebol de botão, que era o Cinco Maria, que era jogado com, pé, com as pedrinhas é, lá. Tudo exatamente. coordenação motora é. era. Hoje você não vê nada. Não, não tem mais nada, não. A criança, tá... né? Tudo
1: online hoje. E games. Tudo né? online. Hoje é Tudo é telefone é internet,
0: na mão. É celular, é, né? Jogos. E, com, e quando, você teve teu, quando você teve seus filhos, você incentivou a a correr na rua, jogar bola e tudo. Não, eu brincava com eles na rua, inclusive. Uhum.
2: Jogava futebol na rua, na frente de casa, onde eu morava, aqui em Cascavel. Então, a gente uhum. brincava ali na, na rua mesmo. E, com o passar do tempo, a gente começou a ir nos clubes, né, no clube Gauter, uhum. que lá pertinho da minha casa. Eu, é, então, eu jogava futebol lá com ele, brincava uhum. com ele. Mas, no
0: início, assim, quando eu era pequeno, eu jogava futebol, subia em árvore com ele. Foi, foi muito bacana. Olha aí, ó, moda tá antiga. Vendo? Moda antiga. Moda antiga que você não vê hoje mais. Tudo é telefone, não, hoje, iPhone. Hoje não, hoje não tem mesmo. Nasce com o telefone na mão já para tirar é, selfie. Exatamente. É Pai assim que mesmo. faz o perfil do filho desde quando nasce. <risos> é diferente, hein? E como é que foi a tua, a, tua, a tua história aqui em Cascavel, quando você chegou ali na, na tua adolescência, para você que você mudou para Curitiba? Como é que foi essa... Como, onde nasceu essa ideia de você mudar? Então, andar?
2: sempre, desde que eu era pequeno, uhum. eu tinha uns sete anos, para ir seis a sete anos, eu tinha... É, aquela vontade de ser um narrador de uhum. televisão, e eu recordo até hoje que eu via é, as corridas de Fórmula 1, que o Galvão já narrava, assistia muitos jogos de futebol que o Luciano narrava, e uhum. eu achava aquilo o máximo, eu dizia, bom, quando eu crescer, eu quero ser como eles, quero ser um Galvão Bueno, quero ser um Luciano do Vale, e quero trabalhar em televisão como eles trabalham, assistia jornais também, que eu achava muito legal, os apresentadores e tal, porque eu lembro que aqui em Cascavel até nós compramos, meu pai comprou a primeira televisão colorida, Sabe, foi aqui em Cascavel, até foi no dia do meu aniversário. Não lembro o ano, assim mas foi no dia do meu aniversário. Foi a primeira TV que chegou em casa, uhum. colorida. E eu achava aquilo fantástico, assim uma coisa assim... É... Eu não conseguia entender como é que as pessoas estavam ali dentro, né, numa televisão, <risos> que você estava vendo. Mas eu achava demais também ver eles apresentando, narrando. E eu fui crescendo com aquilo, na cabeça, dizendo... Oh, quando eu crescer, eu quero ser narrador de televisão. Uhum. E era televisão mesmo. Então, é, aqui em Cascavel... É... Continuei a narrar a futebol de botão, em casa, e lembro que pegava também, colocava um espelho na frente da sala, na minha sala, ah, colocava é? a mesa, colocava o um espelho, pegava do banheiro, colocava na frente da na mesa, em pé, uhum. e eu pegava o um jornal e ficava lendo, ficava treinando, 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 isso já com uns 10, 11 anos, né tentando imitar, tentando imitar o que eu via na televisão. Uhum. E, e aquilo foi amadurecendo a minha cabeça e eu, eu, com o passar do tempo, dizendo, bom, quando eu crescer, eu quero realizar o sonho de ser um narrador de televisão. E, e aí fui para Curitiba. O que,
1: que teus pais diziam sobre isso?
2: Claro, eles falavam que ou você vai ser narrador mesmo, que eu falava demais, sabe?
1: <risos> ou o narrador
2: ou advogado, que eu não parava de falar em casa. E eles diziam, Luiz, fica quieto um pouco, se fala muito, <risos> tipo assim, sabe? Não pararam de falar o tempo todo. Eles queriam assistir televisão, então ela... Tinha a cozinha junto com a, com, a, com a sala de TV, e eu ficava narrando. Imagina, eles queriam assistir novela, que queriam jornal, eu estava narrando lá, nem. Né, eles ficavam um da vida comigo, porque eu eu estava narrando e estava atrapalhando, eles queriam assistir. Uhum.
0: E a perspectiva de, de ida para Curitiba foi nessa de você dar continuidade? Foi. Então,
2: é. de, continuar, de continuar de fazer lá um curso de jornalismo. Uhum. É, fui fazer o segundo ano de segundo grau lá em Curitiba, no Positivo. E no terceirão, os professores conversavam com os alunos para saber se, realmente o que eles queriam da vida, do futuro. E eu tive um professor lá, que era professor de biologia, o Carvalho, que veio falar comigo, né e falou, o que você quer ser no teu futuro? O que você vai fazer de, de vestibular? E eu falei, ah, vou fazer jornalismo, porque eu quero ser narrador de televisão, uhum. narrador de, de, de esportes, narrador de futebol, de automobilismo. Daí ele falou assim, você está louco, rapaz, só tem... na época não tinha TV a cabo, só tinha TV aberta. Você vai concorrer com quem? Com o Galvão Bueno? Com o Luciano do Vale? Não vai ter mercado para você. Ele falou, pensa bem você tem que fazer um curso de futuro, que você possa ganhar bem, que tenha uma, uma vida estável. Vai ciências econômicas, vai por mim, olha a dica que estou dando, hein? E eu acabei mudando. É, tirei tirei jornalismo de jornalismo de lado, fui fazer ciências econômicas, a federal, passei, uhum. e comecei a, a estudar, a fazer o curso de ciências econômicas, mas, ao mesmo tempo, eu não, não deixava de pensar de ser um, um, um narrador. Uhum. Então, eu falei, bom, vou fazer o um curso, mas, ao mesmo tempo, vou procurar... Virar um narrador. Né? De repente vira um hobby para mim virar, ser um narrador. E aí fui para Curitiba, em Curitiba mesmo, procurei a Rádio Clube Paranaense, que era a principal rádio de, de, de esportes lá da capital. Era
0: é, teve a primeira foi a, foi a ida para a TV Iguaçu, né? Ah, foi
2: mais ou menos juntos ali. Uhum. Porque o pessoal. É, a TV Iguaçu tinha um programa de mesa redonda, uhum. né, em que o pessoal falava sobre é, os clubes da capital e tinha uma outra, um outro, uma outra pessoa que falava do, dos times do Norte e do Paraná, do Londrina e do, do Maringá. Uhum. E não tinha ninguém que falasse do, do Cascavel, do Toledo, do, do Foz do Iguaçu. É, e do Pato Branco, aliás. O Foz do Iguaçu não estava não na primeira divisão na época, não. Era Pato Branco, Cascavel e Toledo. E eu falei com o responsável pelo programa e falei, olha, você, pô, você tem já quem fala dos clubes da capital, você já tem pessoal que fala do, dos clubes do Norte e do Paraná. É, Será que você poderia dar uma chance de eu... É, falar dos clubes lá da nossa região, tal que sou de lá, tal. falou, pô, legal, bacana. Então, você participa uma vez por semana nesse programa, nessa mesa redonda. Então, eu ia toda quarta-feira, participava desse programa. Aí, fui para a Rádio Clube Baranaense, uhum. é, pedi para falar com o responsável pelo o esportes, e era o Carlos Kleina. Carlos. Que era O responsável o Carlos Kleina era o plantão de esportes.
0: Inclusive, inclusive quem está quem tá assistindo, o... o Ives, coloca a foto do Carlos Kleina para se situar e quem é. O, os, no, os novinhos não vão nem saber quem é, mas quem é dos, com os mais de 30 aí, sabe? Ó. Olha ele aí. aí ó, esse Depois é... ele
2: virou apresentador de jornal da, da Rede Paranaense. Da Rede né? Paranaense, da você, inclusive
0: esse print é da, do Jornal Estadual. É, então. era, ele andava todo... Ele só mexia a boca, ele ficava sério é, e só mexia sério, a boca. É, a não, era, todo e, era...
2: não e ele era, é, Então, ele era o plantão de esportes da Rádio Clube Paranaense. E falei, pra ele, contei minha história para ele, o que eu queria ser, e ele falou, olha você tem que começar de baixo, como todo mundo, né? Então, é. isso vai ser um rádio escuta. Eu, seria, eu ficava ouvindo as, as rádios de outros estados e passava para ele os gols quando aconteciam. E ele
0: passava no ar. Né? Sim, e, e como é que foi? Nessa tua chegada lá na TV Iguaçu, que na época era, a TV era, hoje é a atual Rede Massa e era uhum. do, do, do Paulo Pimentel... Inclusive, o Paulo Pimentel tá Ele, ele e seu pai são assim, são, acho que são da mesma turma. Um tá com, um tá com 93 e o outro tá com quase beirando os 90 já. É, né? Meu pai está com 89. Com muita saúde, inclusive. Exatamente. E o, como é que foi a, a tua chegada lá? Porque hoje você vê que uh, no mercado, uh, as pessoas quando chegam para pedir uma vaga, uma experiência, o pessoal meio que só tem relatos, uh, as, as pior, os piores relatos possíveis. Fala, não, não como eles o, trataram. Não, mas o Como é que foi?
2: Os responsáveis, o diretor. Dirceu, Dirceu Grezer, que era o responsável. Uhum. Era um cara, assim, muito simpático, muito bacana. Ele era o cara que era o responsável, ele que comandava a mesa redonda. E era uma pessoa, assim, com um coração, assim, fantástico, sabe? Um cara que ajudava demais as outras pessoas e já faleceu, até faleceu há muito tempo, mas era uma pessoa, assim, extraordinária, me recebeu de braços abertos, um cara muito bacana, muito legal, uhum. tive muita sorte, uhum. sabe? Nesse nesse sentido. É, as pessoas que eu sempre tive contato para tentar é, Fazer minha carreira, me ajudar demais e eram pessoas assim maravilhosas, bacana mesmo. E você e sente ele, você... E ele foi um cara que eu, eu me senti tranquilo conversando com ele, porque eu já, eu já conhecia a fama dele em Curitiba, ele já tinha uhum. essa fama de ser um cara bacana, um cara uhum. simpático, um cara muito legal.
0: Você já, já foi com meio que. Você já fe, fez o briefing de tudo é, onde você tinha que passar.
2: Já, exatamente. Olha,
0: naquele tempo já, já tinha briefing, já tinha você saber é, com quem você tinha que falar. É, exatamente, as coisas, era e... assim mesmo. É, mostra que não é, as coisas não acontecem não. Do, do, do nada, né? Você não, tem que ser não, muito não. bem preparado já antes. Com certeza. Pô, que legal. E você sente isso hoje no mercado, que falta mais esse coração, se olhar mais para o lado humano para entrevistar? Como
2: eu, eu vou ser honesto contigo. É, eu tenho muito pouco contato, né, até em função da pandemia agora, é, uhum. de ficar em casa muito, muito tempo em casa e fazendo narrações de casa. Mas, com relação a, a, aos canais ESPN e Fox Sports, eu sinto a mesma coisa que eu senti antigamente, é, quando eu comecei a com, é, ter esse contato com o Dirceu, que eu citei, que era um cara muito uhum, bacana. Uhum. Hoje nós temos lá os nossos diretores, são pô, pessoas assim, fantásticas. O Maluf, que é o chefe, ele é um cara muito legal, muito uhum. bacana. O... Tem o Rubens Posi, que ele era de Curitiba também, ele era um repórter, hoje um dos diretores. O... Tem também o João... O, o João foi um cara que é, me trouxe de bristo para São Paulo. Uhum. E João Simões, ele também é um dos, 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 dos chefes hoje, dos canais ESPN e Fox Sports em São Paulo. Então, são sim, pessoas muito bacanas, sabe? Então, acho que eu tive sempre essa, essa sorte e continuo tendo. Porque são sim, pessoas oh, legais, assim, que você pode conversar, se podem trocar ideias, pode é, Bater um papo, assim, e sempre muito bem recebido.
0: Pô, que legal. É Muito
2: legal mesmo. Inclusive, falando... O ambiente lá é, é
0: fantástico, Sim. é incrível mesmo. Inclusive, falando até o, no teu primeiro chefe, nós temos um vídeo, participação especial do Carlos Kleiner. Opa, Olha, que legal! TV, ele chegou! Mandou um vídeo pra gente ontem à noite, ele, inclusive, tá aí na. tá na agulha aí já? Pode soltar.
3: A disputa o um Cidade Plantão e Plantão de Luan. Trabalhei também na TV Paraná Canal 6, hoje é a CDT, trabalhei também no Canal 12, TV Paranaense, a LPC de Curitiba, onde apresentei durante muitos anos o jornal Estadual. Na década de 80, um cara legal apareceu no prédio das esquinas de município Saldanha Marinhos, As Rádios Paraná no sétimo e Clube Paranaense no 8º Esse menino, chamado Luiz Carlos Largo, vinha de Cascavel a Curitiba para estudar, mas queria ser também um homem da comunicação. E é até hoje. Foi ali que tudo começou como rádio escuta e em seguida já estava na locução, já estava comandando o plantão esportivo da Rádio Paraná. Na TV Paraná, para o mundo, este é o Luiz Carlos Largo, hoje no grupo Disney, se destacando nas suas transmissões pela ESPN e também pela Fox. Receba lá o meu abraço, o meu carinho, o sucesso em dobro para você, porque você merece. Você é um cara que lutou, você é um cara que sabe o que quer, você é um profissional de mão cheia. Tenho a satisfação, o orgulho de ter trabalhado contigo receba aqui no litoral estou nesse momento o meu abraço a você e sucesso sempre. Vai em frente lá, você
2: é o cara. <risos> é, esse cara é fora de série, é um Sim. cara muito legal. é Um abração para você também, Kleina, deve estar assistindo aí em Caiobá. E, como eu disse, foi um dos caras assim que me recebeu de braços abertos, com, com muito carinho, e me ajudou demais. Um dos primeiros caras assim que que me ajudaram, sabe, que abriram portas para mim e é um profissional fantástico, né? O Carlos Kleina é um cara assim super conhecido, no rádio paranaense, depois televisão, até ele citou os canais que ele trabalhou, então a ele também sou muito grato porque ele me ajudou demais a realizar esse sonho.
0: E eu ontem até, quando nós estávamos até depois na pesquisa, na produção, quando você fala do Carlos Kleina, eu falei: vamos atrás do Carlos Kleina. Aí manda mensagem para Instagram, manda mensagem para Facebook. Eu acho que ele não é adepto às não, mídias. Ele não, eu acho que
2: não, ele não é ele não muito chegado, vê, não, Ele não ele
0: joga as informações lá, mas ele não tem a de checar. É, Aí lembro, ontem, o, o até mandar um abraço para o Osiris Júnior, Osiris Nadal Júnior, foi o um cara que me ajudou. Eu falei assim, Osiris, você tem contato com o Carlos Clemson? Ele falou, cara, eu tenho. Falei assim, ó oh, a gente vai entrevistar o Largo amanhã, queria um, um vídeo do Carlos Kleiner. falou o que, que você precisa? Falei assim, ah, assim, assim. Deu meia hora chegou o vídeo. Falei, ah, olha só. Olha então, Aziris, um abraço para ti, cara, que você me ajudou para caramba com, com um vídeo assim que era, era meio que o sonho do, do, do podcast, ter um, um, a participação ainda mais do Carlos Kleiner. Aqui. O Carlos Kleiner, para quem não... Se você não tá, você não lembra do, dele, eu, eu tenho nas minhas memórias que eu tinha sete anos, eu, eu ligava a TV e ele estava ali passando. Uhum. É verdade. E a mesma coisa quando eu comecei a trabalhar na rádio, na TV, que você passava com pessoas que sempre. Cê... Ele
2: era um, um dos grandes nomes, né? Sim. Na imprensa paranaense. E até você, e, né?
0: que via na televisão lá, lá, falei, nossa, o cara aqui.
2: <risos> <risos>
0: e fica bem naquela que você falou, como é que é ali? É é, tipo, você nunca vai ver a pessoa, de repente. É. Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu fico
2: imaginando, se o cara é bravo, se o cara vai te receber bem, você vai te tratar bem. Sim, né? e... sim.
0: E tem vários exemplos, Olga Bon Giovanni também, quando eu cheguei a trabalhar com ela na, na, segunda, vo na, na segunda volta dela na Tarobá, eu na hora que eu olhei, eu falei, caramba, eu estava aqui até tempo atrás, e você estava passando. Poxa, eu, eu molequinho, escutando um rádio, ela falando, ela na TV. e
2: Passa um filme.
0: Passa um filme, é. passa um filme. eu tive a sorte de passar pela TV Tarobá, passei no arquivo, até foi o meu setor que eu passei, tive uma passagem curta, passei no arquivo e viajei naquelas, na, nas fitas, veio você, é, vi mesmo? a Olga, ah, vi... muita coisa, que bacana. e tinha que cat catalogar e tirar a poeira também. É. O tipo.
2: E o arquivo é grande lá, né? O arquivo é muito é, grande. bem grande. Passei
0: no tempo do que era o diretor geral, era o falecido Darcidona ah, aprendi muita coisa o Darcy, com
2: ele. O cara, sensacional também. Aprendi muita cara, coisa. Muito legal.
0: Muita coisa e grande assim, é a história, cara, muita história. E falava muito bem de você. Falava ah, até, ele... Teve até um dia que ele contou a história de um escorte que você tinha, que capotou o escorte, tirou um... Ah, foi na, na lua de mel. Na lua de mel, olha. Na lua de mel. Que sorte, hein? Lua de
2: mel, rapaz. estava viajando de. de aqui, eu com a minha esposa, estava viajando de Cascavel para Londrina, ia para Água Ativa. E uhum. ali em Camborão, era um domingo à tarde, assim, eu acho que o, o motorista do caminhão, ele. Não sei se ele dormiu, aconteceu alguma coisa, mas ele pegou e começou a vir em direção à minha pista. Uhum. E para não bater no caminhão, eu. Acabei saindo do, no coçamento, tinha um degrau muito grande e ele acabou o carro atravessando a, a pista e capotando. Mas, Sei felizmente, é. nada de, de grave aconteceu. E olha que é muito história. É, é. terrível.
0: Coisas da, da, coisas da TV e do rádio, né? da comunicação é em si. E com isso você trabalhou, na voltando que a nossa linha, a, você trabalhou no rádio, na, e, e, no, no, no rádio antes, e também na TV no tempo da tua faculdade, né
2: Na faculdade, sim. Estava fazendo faculdade. E, ao mesmo tempo, trabalhando na Rádio Clube Paranaense, como auxiliar do Kleina. E, como ele disse, depois fui trabalhar na Rádio Paraná, que era a, a, a Rádio Clube era no oitavo era o rádio escuta dele. Uhum. Aí, o Sidney Campos, que era um, um, um repórter também muito conhecido...
0: Atleticano, a... é,
2: roxo. Exatamente. Até sim.
0: tem a foto dele aí, pro um bigodão gigante. o bigodão O bigodão gigante. O bigodão gigante. Fala que agora a pesada fala... Olha ele aí. É o dublê do, do Sucupira, né? Exatamente, parece foto, ele, né? Inclusive, na pesquisa, tem foto dos dois, assim, abraçados, assim, os dois, o <risos> um bigodão gigante.
2: Então, ele montou uma equipe de esportes para acompanhar os, o Campeonato Paranense sobre 17 e 20, uhum. na Rádio Paraná, que era no andar de baixo da clube, no sétimo. E ele falou, Largo, você quer fazer plantão de esportes? Ah, já está tá acostumado a fazer, a ver trabalhar, né? Não gostaria de fazer o plantão de esportes na Rádio Paraná. Eu falei, claro. Daí comecei a fazer o plantão de esportes, e comecei a apresentar um programa à tarde lá, às seis da tarde, sobre o futebol, mas aí não só sobre o Paranês de, de Júnior e Júniores. É, geral, de, do Campeonato uhum. Brasileiro, de, de, de esportes em geral. Era das seis às sete. Então, eu fazia faculdade pela manhã, é, trabalhava, fazia estágio na Junta Comercial do Paraná à tarde, uhum. saía rapidinho é, para apresentar, de, de segunda a sexta, tinha um programa também às três da tarde, então é da Junta Comercial que era duas quadras da rádio apresentava esse, esse programa das três às três e meia voltava para o junto para o junto comercial voltava para a rádio para apresentar das 6 às 7 e às vezes tinha jogos à noite ainda uhum. sabe então a alimentação era muito ruim e o que aconteceu um dia deu um estresse que eu cheguei a desmaiar e aí fui no médico falou, mas como é que é teu teu dia a dia eu Falei, ó, desmaiei o estudo a, depois tem um, um faço estágio na, na, no junto comercial tinha um programa às três, volto para a junta comercial, termino o trabalho às seis da tarde, vou para a rádio, faço das seis às sete, às vezes tem jogos à noite, que eu tenho que fazer plantão, e às vezes eu tinha até algumas aulas à noite na faculdade. Então era o corrido o dia inteiro corrido, me alimentava muito mal, e acabei tendo se desmaio. Ele falou, não, é estresse, rapaz, estar está muito... você tem que se alimentar melhor e tal. É, daí acabei parando assim, com o programa das três, sabe? fiquei só das seis, mas, mas tempo.
1: nessa época, assim, você já tinha. Uh, você ainda estava fazendo a faculdade. mas Fazia e, a faculdade. E aí, Qual foi a, Fazia a, a perspectiva que você tinha assim? Falar, não, eu vou testar aqui, ver se vai dar certo.
2: Então, fazendo a faculdade, e terminei a faculdade, né? Terminei a faculdade e estava ainda na. A TV Iguaçu já não tinha mais o programa. Eu estava só na Rádio Paraná e faculdade. Terminou a faculdade, falei, bom, agora tem que. Terminou o estágio também, vou arrumar emprego. Aí fiz um, 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 um concurso no Lloyds Bank, que é um banco, um banco inglês, que uhum. tinha lá em Curitiba, é, fiz esse concurso e acabei passando, como economista, seria, né? como uhum. economista júnior na época que eu estava começando, e depois para virar economista como carreira mesmo, mas me ao mesmo tempo na rádio. Então, é, comecei a trabalhar no banco, eu lembro que, putz, assim, era, é, o salário assim, era uma coisa assim, fantástica, se tinha... 13 é, terceiro, décimo quarto de salário, você tinha plano de saúde, você tinha é, o vale refeição, assim, era uma coisa absurda, que sabe eu, eu usava durante a semana e sobrava muito para gastar no final de semana ainda, de, de tão grande que era o valor. E eu já estava uns seis meses lá como trabalhando na minha área de economia e ao mesmo tempo na rádio continuava ainda, mas eu chegava em casa e assim meio triste, meio infeliz, na verdade, sabe? Porque não era o que eu queria. Falar assim, poxa vida, quando eu estou na rádio, eu estou feliz. Né? Quando eu fazia televisão, era a minha felicidade total, porque a televisão é o, o que eu planejei para fazer. E no banco, eu não, não era feliz, sabe? Então, eu chegava em casa, assim, triste e tal, e eu pensava, pô, se eu é, ter essa profissão no futuro, eu não vou me sentir realizado. Passou um tempo, o pessoal do banco veio falar comigo que eles queriam me mandar para a Inglaterra para conhecer a estrutura do banco, que eu ia ser efetivado como economista, e era importante que eu conhecesse a estrutura do banco né?
4: uhum.
2: lá na Inglaterra. E aí, um dia eu falei, não, eu vou conversar com eles que eu não, não vou fazer isso, eu não vou para a Inglaterra, porque vai ser uma sacanagem ir para a Inglaterra, voltar de lá e dizer, não, não estou feliz, eu não quero isso. Então, conversei com eles antes de ir para a Inglaterra, falei, eu vou pedir a conta, porque não é o que eu quero, não é o meu sonho. Eu não eu chego em casa, eu não estou feliz, não estou realizado. Falei, eu quero ser um narrador de televisão. E, na época, o meu irmão, o João Roberto, ele já tinha aqui, já era formado, tinha formado na, na Federal, já tinha a construtora, a Largo Engenharia aqui em Cascavel. Falei para ele, contei uma história para ele, né ele já sabia, mas contei que eu tinha ia pedir a conta no banco. então não, vem para Cascavel aqui que eu te dou uma parte da, da construtora e você trabalha como, como na área administrativa da construtora. Né? Então ele me trouxe para cá, me ajudou. E, na época, é, eu fiquei sabendo que a TV Tarobá estava montando uma equipe de esportes e ia fazer cobertura do Campeonato Paranaense.
0: E lá foi você de novo fazer briefing, com quem que você tinha que falar, <risos> ao mesmo, quem que era. Ao, <risos> mas, ao
2: mesmo tempo, que eu vim de Curitiba para cá, eu falei, ah, vou continuar na rádio, fazer um plantão de esportes na rádio. E aí fui para a Rádio Independência, Uhum. Aqui em Cascavel, eu é, falei com o pessoal lá, contei minha história tal, e falaram, bom, vem para cá então, para fazer o plantão de esportes aqui na rádio, já que a tinha feito já em Curitiba, né? Eles estavam precisando do plantão de esportes para a equipe de esportes da rádio. E eu comecei a fazer o plantão de esportes na rádio. E um dia foi jogar um futebol, uma pelada lá na gráfica atuicial do uhum. falecido Itagiba Fortunato. E estava o Jorge lá, né? o Jorge grado. Estava lá, eu cheguei para ele e falei, Jorge, me apresentei e tal, contei minha história para ele de novo, lá, que eu queria ser narrador, queria trabalhar em televisão, que era meu sonho. E se não tinha um lugar para mim na TV Tarobá... Né? Isso no da... final de semana ou no, no futebol? Não, foi durante a semana, assim, uma quarta-feira à noite nesse futebol. E entreguei o um cartão para o Jorge, mas entregou o um cartão, falei, ó esse é o meu cartão da, da construtora lá, tem meu telefone, se tiver interesse... Uhum. Em me contratar, está aqui meu telefone. Entreguei meu cartão para ele. perdeu a oportunidade, cara. Pô.
1: Mas assim, é, por que que teve essas alterações? É, você estava gostando de trabalhar como narrador? É, eu não sei como é que é muita realidade, mas talvez estava fazendo mais como um hobby, é, o pagamento não era tão bom, aí, por isso que você tinha um emprego no banco, e depois então, você saiu e banco... foi para Cascavel.
2: É, então, porque eu não estava assim, satisfeito, não estava realizado fazendo aquilo, sabe?
1: Sim, mas por que, que é, em vez de, por exemplo, é, você já tinha alguma coisa que você fazia de, de narração no, no, já. No, no, em Curitiba? Já. E aí por que, que você decidiu voltar para Cascavel?
2: Porque em Curitiba, é, na época, assim, eu... não Ah, porque eu já sabia também que a TV Tarobá estava montando uma equipe que ia fazer o Campeonato paranaense e Curitiba não tinha. É, exatamente. Ah, então. Falei com o meu irmão, ele falou, ah, não a TV Tarobá aqui, que é uma das grandes emissoras afiliadas à Band, eles estão montando uma equipe de esportes aqui, né? Vem para cá e você fica trabalhando na consultora e, de repente, pode encaixar com a TV Tarobá, se der certo. Né? Então, isso que aconteceu. E eu vim para cá, fiquei sabendo mesmo que até... A Tarubá já tinha contratado Edgar Schmidt na época, uhum. né, como comentarista. E aí falei com o Jorge lá na... na, na não, nem falei para ele de que eu estava montando equipe de esporte, que eu sabia que estava montando. Só falei, ó, trabalhei lá, contei minha história para ele, dei meu cartão e tal. Falei, se quiser contar comigo lá, se quiser fazer um teste comigo. E numa quinta-feira, a secretária do Jorge me ligou, a Jane, e falou, ó, oh, o Jorge quer falar contigo. pode vir na televisão? Daí fui na, na Tarubá, na quinta-feira... A equipe estava montada, já, ele me apresentou Edgar Schmidt, era o Edson Moraes narrador, Edgar Schmidt comentarista, e os repórteres eram o João Carlos Galo, finado João Carlos Galo, o Djalma Santos e o Ado Júnior. Uhum. Era a equipe de esportes. O Djalma Santos apresentava o placar eletrônico na época. Sim. Isso foi numa quinta-feira. Daí o Jorge me apresentou Edgar Schmidt, conversamos, tal, tal, e acertamos. A... Acertou a contratação, minha contratação. O Jorge falou: ó, oh, eu vou criar plantão de esportes, já que você vem do plantão de esportes, Vou criar plantão de esportes nos Jogos do Campeonato Paranaense, que não existia em televisão isso. Uhum. Então, durante o jogo, o Edson Moraes narrando o jogo do Campeonato Paranaense, ele, é, você vai estar ouvindo do rádio, aconteceu um gol em tal lugar, você passa para quem está em casa. Eu falei, tranquilo, beleza. Quinta-feira, isso. Na sexta, no, no sábado, tinha é, torneio início em Curitiba. Na época tinha torneio início. Não sei se vocês sabem, se, se ouviram falar. Era um, era um campeonatinho com todos os times participantes todos os participantes do Campeonato Paranense jogavam, era uma partida de 10 minutos cada lado, se terminasse empatado, quem tivesse mais escanteios estava classificado, era um tipo mata-mata, né? Isso foi no início. E foi toda a equipe para lá, e aí não tinha ninguém para apresentar o placar eletrônico, o Djalma Santos também foi para lá, hum. porque eram vários jogos, né? eram muitos jogos e jogos seguidos, então tinha que estar toda a equipe lá. E aí o Jorge falou assim, ah, coloca o Largo, Largo, que não apresenta o placar eletrônico. E como tinha é, sempre... Além de aqui em Cascavel tá na frente do espelho, apresentando ali e tal, tal, como um, como um, um apresentador de televisão, com um jornal, lendo, tal, Notícias de Esportes, lá em Curitiba, da mesma forma, fazia isso constantemente também, em casa, né? falou, treinando, treinando. Ele coloca lá. Eu falei, pode colocar. <risos> eu falei para ele, quer fazer um teste? Ele falou, não, 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 pode, pode ir para a câmera. Então, daí eu apresentei o placar de trono no sábado já, na quinta-feira conversei com ele, e no sábado eu estava apresentando o placar eletrônico que ele gostou da apresentação. Uhum. Ele falou, pô, foi muito bem e tal. Ele falou, pô bem mesmo chega achei que você ia tão bem assim o Jorge falou né
0: é, e uma coisa e é uma coisa até, até legal de se falar que para quem não conhece o mercado a comunicação antigamente quem passou aqui na Tarobá também na capital e outros e outras cervejas aqui do, aqui do aqui do interior é, tinha esse costume você era, um, era operador de áudio você sabia falar no microfone é, você sabia fazia operar, tudo. fazia tudo é, é verdade. tanto quando eu entrei na, na capital eles falavam para mim falaram, até o meu, meu antigo chefe falou assim olha, entra lá, aprende a falar aprende a mexer, conhece tudo sabe o que você está fazendo porque a hora que acontece, igual aconteceu com você a hora que chega, você tem que saber dominar claro, e matar saber, e você não vê mais isso hoje não. Hoje você viu várias pessoas reclamando, poxa, não tem, não tem repórter para vir para cá, porque o cara não domina, não tem apresentador, porque às vezes tem que trazer um cara lá do Rio de Janeiro para apresentar o, o programa aqui, é. sendo que a solução poderia estar tá aqui. Exatamente. E, e na tua opinião, você acha que falta esse olhar de antigamente, de estimular a pessoa então, a ser tudo? eu acho... Eu, não, acho que
2: isso é muito importante mesmo, você conhecer toda a área. Uhum. Mas no meu caso, por exemplo, é, como o meu sonho era esse, eu já comecei, eu acho, que a, a me preparar muito uhum. cedo, em casa mesmo, sabe? Uhum. E lá em Curitiba mesmo, quando eu morava lá, fiquei morei oito anos lá, é, eu lembro que tinha é, mostrava os jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paranaense, e o que eu fazia? Eu pegava a escalação dos times, baixava o volume da TV e ficava narrando em casa. Então, eu já estava treinando ali. E, hum. e ao mesmo tempo, fazia aquelas apresentações falei com o espelho na frente, pegava o jornal e ficava lendo. Então, e a, esse, esse tipo de preparação, acho que é importante, porque isso dá uma experiência muito grande para você. E, a hora que você vai fazer, precisar fazer um teste, alguma coisa, sabe? Tem uma dica que eu dou para quem tem interesse em ser um narrador, um apresentador. É, isso é fundamental. Você vai tirar de letra um teste depois, sabe? Isso me ajudou demais hum. a... a Uh, chegar na Tarubá, apresentar o placar de tronco já tinha uma audiência gigantesca, né? Sim, que e, na hora que você e, chega. Pô, cheguei ali apresentando assim, me senti tranquilo. Falei, nossa, vou fazer aquilo que eu faço em casa, hum. sabe?
0: É e... você tem que chegar e... você tem que chegar e tem que falar ou tem que dominar, porque a, claro. a pessoa tá
2: Mas é importante Mas... conhecer tudo como você falou, Sim, sabe? Sim,
0: que eu lembro chegou... é que até a, quando eu fui, eu tive na, na minha transição de carreira que a que foi a saída da capital, ida para Taroubaume, o meu chefe, que inclusive era o, foi teu colega lá de trabalho, o Ivan, o Ivan, Ivan Luiz, Schneid, Luiz ele ele o Schneid, Ivan me substituiu no placar eletrônico né? ele falou, além de das histórias que ele contava ele falou assim para mim flamenguista também flamenguista ele falou olha você tem que vai para Tarobá sem que cortar a grama da Tarobá". É, é verdade eu falei pô mas cortar a grama ele falou não que lá que você vai <risos> ver todo mundo entrando você vai ver o que está que é acontecendo e várias pessoas com quem eu conversei da antiga que era é, tinha o polaco que trabalhava na master o é, polaco tinha, lá o é, tinha Guilherme várias, isso tinha várias outras o bacão, pessoas... Eu trabalhei muito com ele, baita também, técnico de são, hein? Sim, tinha várias outras pessoas que dominavam e tiravam com qualidade e falavam assim, gente, você trabalhar, você trabalhar aqui hoje está muito fácil... Antigamente eles tinham, é, eles até o polaco falava que tinha um treinamento do desligar o gerador, que eles saíam é. correndo, cronometrando para ver se Exatamente. tivesse uma uma queda claro. para fazer. E isso você não vê mais. Não. E eles são bem e, e eles falam que te sente saudade, fala assim, ah era difícil, mas era todo mundo já se, ó, se ajudava, dormiam na TV, dormiam na rádio é e ninguém reclamava. Não, de jeito nenhum. Era uma coisa, era um, era um tempos assim que você não vai mais ver. Isso, não. Milagre não. uma empresa ou outra conservar é, isso, mas, é. mas é? é difícil mesmo. É difícil. Hoje já tem cada que um tudo. na sua área, cada um faz aquilo e
2: acabou. É, né? e, se,
0: e se pintar uma coisa a mais, não faz você não É,
2: não, eu não, não tenho experiência, não sei fazer isso. Não sei fazer é isso. Assim, se
0: você não me é, pagar mais, é, não, é não é quero nem mesmo. saber.
2: Mas o Polaco, eu sou o Guilherme, é um figuraço, né? Sim, figurace, um Grande figurace. profissional. Figurace, grande figurace, grande aquele, aquele. Trabalhamos juntos em. Bom, todas as corridas que eu narrava, né? Que a equipe da Tarubaca é. fazia a produção e geração de imagem, o técnico era o Polaco. Sim, o Wilson ele, Guilherme.
0: Ele, ele trabalhou, eu lembro que eu, na transição de 2012, quando eu estava lá, que a Master ainda estava né, naquela transição, se ia para a TV ou não ia, estava em negociação, ele fazia, eu sempre é. via ele lá, pra, eu conversava. Eu lembro que na, te, na TV eu fui para a parte de, de redes sociais, mídias sociais também, a, pegava e era. E eles me colocaram para fazer vídeo. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer vídeo? Ele falou, não, aprenda que você vai... E hoje eu não consigo ver uma TV. E olha a equipe dele, é,
2: né, com o Nelson Piquet. Então, eu trabalhei muito tempo com essa equipe, que uma equipe assim, maravilhosa, maravilhosa, pessoal muito bacana, muito legal, e, e só para continuar, então, daí é, apresentei o placar eletrônico, uhum. e aí comecei, a, 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 o Jorge sempre que queria ser narrador, falei para ele que se, que se pintasse alguma coisa, e tal, de, de, de para futebol, e tal, né, por exemplo, contar comigo também, e continuei apresentando o placar eletrônico, daí como ele tinha gostado, e, o, e comecei a narrar é, kart, Copa Tarobá de Kart as provas que tinha no autódromo de Cascavel, na Rava, até aquela primeira etapa de Fórmula Truck, que teve, que infelizmente tivemos um acidente com o caminhão e... E é lembrado até
0: hoje, é, né, então,
2: Que uh, o piloto faleceu. E... Isso, Vê. Eu, daí o Jorge falou, é, você não quer conhecer como é, que é o trabalho, a estrutura da nossa, da nossa equipe de, de, de produção e geração de imagens? Eu falei, Lógico. Aí fui para Guaporé com, com ele, só para ver como era o trabalho, para ver o pessoal trabalhando, né, como é que era feito uhum. o trabalho. E chegando em Guaporé, acho que era uma Stock Car, se não me falo a memória, o Fórmula 3 eu não lembro agora qual é a categoria.
0: Que era a transmissão e... com, a, com a TV Manchete. É, Manchete. Que ele não me chegou, faria em Guaporé.
2: Exatamente. Daí, eu, como no, o aeroporto lá de grama e tal, e choveu demais no sábado, o narrador não chegou, e aí a organização, os organizadores falaram com o Jorge se não tinha ninguém para substituir, porque o narrador não poderia chegar. Ele falou, ah, tem o um Largo, que já narrava, narra a Copa Tarumã de Kart, já narra Automobilismo, em Cascavel no autódromo, e eu acho que ele pode fazer, e, o, e aí eu, eu, o organizador falou, pô, fechado então, fechado, daí eu lembro que estava assim, tenso, nervoso, estava até no mesmo <risos> quarto que o Jorge, no mesmo quarto no hotel, junto com ele, e eu estava tenso, nervoso, tinha me preparado tal no sábado, mas eu dormi pouco, estava bem ansioso, e seis da manhã fui para o banheiro, para tomar banho e comecei a narrar a corrida, Ensaiado, ensaiando, a largada, <risos> e o Jorge no quarto, e eu no banheiro, né, é. vamos ser a largada aqui em Guaporé, tal, tal, de repente o Jorge bateu, falou assim, pô, Largo, você tá louco, cara, seis da manhã, narrando, achei que eu tivesse perdido o horário, ele falou, porra, que susto que se me deu, Jorge falou,
0: é, e falei, o Jorge porque... naquela é simpatia dele, é, é bem, ele, bem,
2: viu? né, <risos> bem legal, assim, pô.
0: Que ela foi incrível. Ah, é. são, são coisas assim que você não ouve mais, né? Não, não você tem não isso Você não ouve esse contato que o, que o povo tem. E, é verdade. Realmente fez muita falta. Olha o que
2: susto que você me deu, rapaz. Eu Achei que tivesse dormido, porque ele era diretor de TV, na né? época ele cortava, né? Uh -huh. Ele falou: Poxa, achei que a TV estava ligada ou estava já, eu estava aqui no
0: quarto dormindo ainda. <risos> Ai, ah, é. <risos> mas é, 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 é coisa, né? Futz. Coisa é incrível, aquela... É... <risos> Bom, e nessa, nessa, tua, nessa tua transição como, como narrador esportivo na, na Tarobá, com as oportunidades chegando, você foi, para, apareceu na Manchete, foi a tua primeira aparição nacional, né? É, foi a Manchete,
2: e foi por pouco tempo na Manchete, porque já era quase nos últimos anos eu tive Manchete, assim. É,
0: perto de 99, né? É, ali. já quase, acho que
2: foi, foi antes ainda, foi antes. foi bem antes. Acho que foi é, 89, 90. Ah, 89, 90. É, então era bem. Daí, porque daí eu comecei a narrar a Fórmula 3 Sul-Americana já para a Band em 90. Em 90.
0: Inclusive tem até o, a foto do anúncio, Ives, o, do, da equipe esportiva aí. A... Ah, essa aí, ali, ó. Está vendo?
2: Então, na Band, é, quando tinha jogos, do campeonato, é, campeonato Brasileiro em Curitiba, eu fazia alguns jogos para a Bandeirantes uhum. e também o Londrina na Série B mas aí sempre com é, fazendo, trabalhando na Tarobá e fazendo ao mesmo tempo para a Band. É,
0: inclusive, né? a gente tem até que, que lembrar, a gente está falando aqui o papo, falei um pouco da minha experiência com o lado da Tarubá. É, independente do tempo, é, a Tarobá, foi de do, de no, do teu tempo para cá, que eu peguei até o meu ali em 2011, 2012... Foi uma que teve a, a, que teve o Dersidona Dona no comando. Foi uma das TVs que eu nunca tinha visto, escutado falar que for, se preocupasse em formar um profissional para mandar para fora. É. Oi, teve, teve você, teve Olga Bon Giovanni, que foi, voltou e foi de novo. Teve a Cláudia Vicentina, da RPC. Cláudia, exatamente. Inclusive, que é uma outra profissional. Tá ali, trabalhou com, com o Kleina, com foi ah. Foi âncora com o Kleina. É. Tem, assim, tem várias e vários nomes aí que a gente pode citar. Tem até, a, até ontem, na nossa conversa aqui antes do, do, do podcast, tinha, tem, tem os talentos de fora aqui, a mulher do. Sei, não sei se é mulher ou ex-mulher do Luiz Carlos Júnior, que é de Toledo também. também é, tem, a Mayara, ex -mulher, ex -mulher. tem a Maiara Ex-mulher. Tem a, a Maiara Bastianello, que é de, Cascavel, é, que é de Cascavel, também. Cascavel também. É uma geração guerreira, que passou é. por aqui, tem, tem pessoas que não deram certo também na TV, na, na Tarobá, como a Thaís Beleze, que fez o teste e não passou, mas deu certo fora. Claro. E são pessoas Lógico. assim que, que a Tarobá tem a referência e é muito Com legal. Com certeza.
2: É uma grande escola. né? Foi uma grande escola,
0: escola que tanto de vida quanto de é carreira que Com se certeza. compara a manchete que antigamente certeza, a manchete é, você falou da, da transmissão era se você for pesquisar mesmo que a é história era, era, tinha um curso de redação da manchete, tinha um curso que eles não era, davam... era uma escola mesmo era a manchete, uma escola, É verdade. E, e, e o povo valorizava
2: mais Mas que a Globo. Comparou bem com a Tarobá, Tarobá Aqui a é manchete entre termos do Brasil. Sim. Né?
0: E deu, e deu muito, deu, e assim é um, é um grande, é um, é um grande milagre a Tarobá ah. ter se reinventado nesse tempo todo. Ah. Quarenta e poucos anos já que passou o que passou e tem e está firme. E firme. E lógico. Exatamente. Igual a Globo, que está acontecendo agora. A árvore cresceu, teve que cortar seus galhos para Conservar o, a estru, toda a estrutura. E deu tudo certo. E ah. é, é muito legal isso. Com Bom, certeza. e com isso, nós já lembramos né, da, do, do grande. Do, 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 da história, né, da, da, da narração em Guaporé, você chegou em 97 que teve a, a compra da. A ISPN comprou outra categoria, né? Que estava narrando.
2: Comprou e, Então, eu narrava, nesse período aí, né, sempre com a ajuda do Jorge, Jorge é um cara que, que apostou muito em mim, assim, um cara que. É, tinha uma visão muito grande, um grande profissional E uma pessoa que sempre abriu as portas para mim Sempre ajudou em todos os sentidos Acreditava no meu trabalho E até é, aquele jeitão dele assim, serião tal, né? tal Um dia ele tava narrando o jogo do Campeonato Paranaense é, E eu estava no estúdio, plantão de esportes Estava de plantão ali e de repente o Jorge falou assim Falando do plano, plano, acho que era plano Sarney na época, eu não lembro agora Faz tempo, hein? É, o Jorge falou assim, ó, a única coisa que deu certo nesse plano Sarney, falando com alguma coisa com, era com o Paulo Martins no ar, com quem era, é, que ele estava conversando no ar assim, durante o jogo, ele falou assim, o único, a única coisa que deu certo no plano Sarney foi o Luiz Carlos Largo, pô, aquilo para mim foi uma, né, mas, olha, falar isso aí, até ele veio um susto na hora, e foi um incentivo muito grande, assim, eu vi aquilo do Jorge, né, que, Sim. que jeitão dele fechadão e tal, mas é um cara assim, que tem um coração gigante, quem e... não conhece ele pessoalmente se assusta pelo jeito dele, mas quem conhece, como eu conheço, sim, um cara, tem um coração e enorme, eu, um cara muito bacana. Eu tive bacana. uma,
0: eu tive uma passagem com ele, não, não foi comigo de foi indiretamente, né, que foi com meu pai, que no início da pandemia, que ele meu pai era meu pai era personal trainer, ele dava aula para o Jorge e quando estava naquela debandada dos alunos descancelando, falou, oh, vamos segurar aqui, e o Jorge levou certinho falou, ó, oh, tá viu? aqui. É uma coisa que muita gente acha que o Jorge é um, um leãozão de bravo, mas, claro, é, um... mas não, é um. cara que tem um coração. É um assim, cara que tem um coração enorme. Então, e
2: aí começaram. Eu comecei a narrar a Fórmula 3 para a Manchete, passou para a Band. Uhum. Continuei fazendo para a Band. Aí apareceu uma nova categoria chamada Fórmula Chevrolet. Comecei a narrar também para a Band. Daí veio a Fórmula Fiat também, tudo mesmo, no mesmo período, também para a Band. E depois, a Indy Race League, que quando o Luciano Dovales estava meio no final de carreira, de, de... estava meio cansado de viajar já, ele, ele não viajava para fazer as corridas fora, e a Band, como eu já narrava várias categorias para eles, me convidaram para fazer as corridas fora de, do país. Então, eu ia para os Estados Unidos e narrava as etapas que o Luciano não fazia. Uhum. Viajava lá com o Billy Herman, com o Elia Júnior, com a Maria do Carmo Fúfaro, com o pessoal todo da Band. E fazia lá em loco, nos Estados Unidos, né? A Indy Race League, depois passou a ser a Fórmula Indy. E a Fórmula 3 Sul-Americana, em 97, foi comprada pela ESPN. Porque nós tínhamos a ESPN em Bristol, com brasileiros trabalhando lá, 13, 12 brasileiros lá em Bristol, Connecticut, Estados Unidos, onde é a sede. E tinha a ESPN Brasil em São Paulo. Então, eram dois canais é, do mesmo grupo, Disney, mas só que um nos Estados Unidos e o outro aqui em São Paulo. E aí, ah, em 97, a, a, a ESPN dos Estados Unidos comprou a Fórmula 3 Sul-Americana. Como eu já narrava para a Band a Fórmula 3, né, o pessoal entrou em contato com a TV tal, falaram com o Jorge tal, e tal, o Jorge falou, ó, oh, o Largo que já narra aqui, se vocês quiserem aproveitar ele tal, ele narra bem e tal, já está narrando a categoria, já conhece muito bem, já fazia 10 anos que estava narrando quase a Fórmula 3 Sul-Americana, se quiser contratar ele aqui, pô, vocês não vão errar e aí me contrataram para fazer a forma 3 Sul americana a ESPN uhum. e então 97 98 99 em 2000 a ESPN lá de Bristol comprou a NASCAR eles não tinham narrador lá de automobilismo aí né? foi você o comentarista que era o Celso Miranda e aí mandaram um convite você quer vir narrar para gente aqui a NASCAR em 2000 em maio de 2000 e aí eu falei pô com certeza vou né falei com o Jorge tal o Jorge até tinha dado uma força tal é, porque eu ia ter que ficar me ausentando no placar eletrônico, né? na época, mas já tinha a Sumaya Climb que, que apresentava, ela fazia sozinha, e fui para lá para narrar a primeira prova de, de, de NASCAR, que era num domingo, cheguei na sexta-feira, e a pessoa que foi me receber lá no aeroporto, é, falou, você não narra também futebol? Eu falei, não, eu falei, por quê? Ah, porque na segunda-feira tem o Campeonato Carioca, um jogo do Campeonato Carioca, e, e são poucos narradores aqui que nós temos, será que você não poderia narrar esse jogo também? Devo transfiro a tua passagem, para outro dia, preciso ficar mais tempo com a gente aqui, falei, rua, daí narrei, daí gostaram e começaram a me chamar mais constantemente para lá, então, muitas vezes, eu saía de, de Bristol na segunda-feira, chegava na terça em Cascavel, né, minha família morava aqui, e já tinha um, na época era e-mail, né, já tinha um e-mail dos supervisores lá, pô, preciso de você aqui na quarta-feira, estou te mandando passagem. Sabe? Então, eu ficava um dia em Cascavel e já voltava para abrir isso de novo.
0: E nesse, nesse caminho todo do, do sim, a gente sabe que sim, é, quando se é casado, você não, se, não decide tudo sozinho. né Tem a mulher claro, por trás. E como é que foi a conversa? Você chegar assim e falar para ela, falar, oh, eu recebia não, mas a Simone ele.
2: sabia que o meu sonho era ser narrador. Sabe? A minha esposa sabia que meu sonho... A Simone sabia que eu tinha esse sonho de ser narrador e que a ESPN ia ser uma... É, pô, li, é um canal assim que eu falei para ela, ó, SPN é como você jogar na Seleção Brasileira, você jogar no Real Madrid, no Barcelona, fora, é. né, como se fosse um jogador de futebol. Uma comparação que fiz para ela, que era líder mundial em esportes, era a principal emissora de, de televisão esportiva do mundo, e era uma chance que eu não podia perder, e claro que ela deu a maior força, né? não só ela, todos meus pais, meus familiares, todos falaram, pô, você tem que abraçar, não pode deixar escapar essa, essa chance, não. Então foi muito e, legal.
1: E nisso você é, está dizendo assim, é, ah, não, peguei o um avião, fui para os Estados Unidos, voltei. <risos> Mas a gente sabe que antigamente o aeroporto aqui de Cascavel era um pouco complicado, né? Era
2: terrível. Conta
1: para nós um pouco então, como é Então, eu
2: saía daqui, tinha um voo da Transbrasil, saía às 6 da manhã de Cascavel, chegava lá em Guarulhos 7 e meia, mais ou menos, e aí só pegava o voo para os Estados Unidos à noite, 10 da noite, 11 da noite. E então, isso
0: era um ano.
2: 50 vezes em dois anos.
0: Em dois anos que eu ia e no, E ninguém voltava. E num tempo que você achava assim, nossa, hoje você sai no Finger, você está lá dentro do avião é. e tem sala VIP. Naquele na tempo não, era, era, era não, sentar na cadeira par... lá e esperar.
2: E, e, e eu sou bastante ansioso, assim. Então, <risos> nossa, quando eu chegava no aeroporto, assim, o ah, voo atrasou. Sabe? <risos> falava, Minha nossa e agora. O tipo aqui em Cascavel, tá fechado o aeroporto. Rezava para abrir, sabe? Se eu perder em São Paulo, o que vou fazer agora? Pô, se eu perder, eu, vou, eu tenho que estar lá amanhã, que tem um jogo para narrar tarde do Campeonato Espanhol. sabe Sempre muito preocupado assim com em perder voos. em sabe Mas, graças a Deus, dos, das 50 viagens que eu fiz, né é, nesse, nesse período de ir e voltar, ir e voltar de, 2000, de maio de 2000 até maio de 2002, que eu fiz essas 50 viagens de volta, só depois, em 2002, que a minha família foi para lá, a ESPN, eles viram que estavam gastando demais né? comigo, mandando e voltando, indo e voltando. Não, não valia a pena. Então, em maio de 2002, eles fizeram o convite
0: para me levar a família para lá. Inclusive, nessas, nessas idas e voltas, deu nove voltas ao redor da Terra. É, 393 mil quilômetros. Não, era
2: incrível, porque saía de Cascavel, de Cascavel, chegava em São Paulo. De São Paulo, eu ia ou para Dallas, ou para Chicago, ou para Nova York, ou para New York e New Jersey. Eram sempre um dos quatro. E de lá, desses lugares, eu ia para Hartford, que é a capital de Connecticut, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Bristol, onde é a sede da ESPN. Era, era uma casca... viagem longa, saia o... às 6 da manhã de Cascavel e chegava no outro dia, meio-dia.
1: Uma... Não, Não
2: perdeu nenhum voo nesse tempo? Nunca, graças a Deus. Passei, var... Passei sim, momentos tensos. Acertado. É, com tempestade, com tipo, uma vez eu estava indo pra... de São Paulo para Nova York e eu lembro que era umas 4 horas da manhã, assim, três da manhã, acenderam as luzes, né? no avião e o piloto falou que estava com problema do. É, tava, tava vazando o óleo do freio do avião. Estava vazando o óleo do freio que exigiu fazer um pouso de emergência em San Juan, Porto Rico. Daí eu lembro que a gente começou, todo mundo ficou meio apavorado, né? Todo mundo perguntou para os, o que estava acontecendo e tal. E, e, uh, e o pessoal de, de os comissários falaram, não, fica tranquilo, tal, que Porto Rico já sabe. Os bombeiros já estão lá esperando o avião descer é aí. Uma... Mais tenso ainda, né? Não, não, não mas é você tranquilo. Dava... O avião estava <risos> descendo assim no avião, descendo em, em Porto Rico, todas as luzes, bombeiros no, no fundo, assim, da, sabe, da pista, mas ele demorou um pouquinho assim, mas acabou, acabou parando. E uma outra vez, que foi um susto grande também, eu estava vindo de lá para cá. É... E tipo assim, uma da madrugada, de repente, assim, o, o avião normal, né? Indo normal, de repente ele fez. E teve uma queda, uma queda livre, brusca, assim, sabe? Uma queda livre de uns 5 segundos e deu um soco, assim. Quando deu o soco, voltou a funcionar de novo. Só que quando deu essa queda, a cair tudo malas e que tinha de bagage, no bagageiro. Eu estava até próximo da, da cozinha, veio bebida lá da cozinha, sabe? Uma coisa assim, foi terrível, foi tenso. Que estava caindo o avião, né? Pensei, hora agora vai cair, morri. Ficava no ar, assim. <risos> Uma coisa terrível. E, até... e também teve 11 de setembro teve né, 11 de que eu passei. Mas é. antes
0: de a gente falar de 11 de setembro, você contar todos os detalhes que uhum. você foi testemunha em Loco a torre pegando fogo, ela foi terrível, sei lá. que, que, que foi... Cheguei a chorar. Aquela... E tem que falar que, a, que o aeroporto ah, você falou da, da cidade progressista e tudo. Tem que. A gente, não é que o cara é prefeito da cidade, mas nós temos que elogiar ah, ele, com que certeza. é o, mandar um abraço pro Paranhos, porque o cara brigou por um negócio que tava. É parecia que não ia mais. Que não. naquele tempo que você até que grande trabalhava. grande
2: administrador, né? O grande prefeito. Sim,
0: empreendedor, inclusive. Nossa! O cara tem que ser empreendedor a full, como a gente fala. O aeroporto
2: fala. aqui foi, era um sonho que nós tínhamos. Que né? tinha
0: que Eu lembro que até é. na, na pesquisa a gente levantou com reuniões do Jorge, com o falecido Jaime Lerner, que ele falava não, vai ser o aeroporto internacional de Cascavel, é. e que falavam, e tinha aquela conversa, e ele pegou, comprou a briga e fez. E agora, até, a, a, até, a nesse, até esses dias atrás, ele falou da, da chegada da Infraero. Agora vai, ter lá, vai chegar a, a Latam chegou a Infraero, e vai ter a, agora vai aumentar a categoria para Charlie 4, que é o a neblina, o avião vai descer. É. Então, pensa. Eram um problemas que nós tínhamos. Né, Eram um problemas que nós tínhamos. E, assim, vai facilitar... Choveu, tua...
2: vai para Foz do Iguaçu. Né? Vai para Foz do Iguaçu é. e
0: vai facilitar até a tua vida e vai aumentar o Lógico. voo para você vir para cá.
2: Não, e vai... falando do Paranhas, tem que dar os parabéns, para Paranhas. É uma administração fantástica, né? um grande Sim. empreendedor que se disse. E não é não é qualquer um que se reelege com mais não, de 70%. Não, né? é verdade.
1: O, também é a nossa casa, né? A SIC fez um trabalho. Claro, lógico, o certeza. presidente da época, o Edson, também, foi feito todo um, um suporte da classe. Todos se
2: abraçaram
0: para né, tentar pra trazer esse aeroporto. Né? Que
1: tem bastante briga, né? Bastante coisa. É era, era era muita novela, conversa. Era uma novela, porque novela.
0: Na, na época que eu até eu passei por uma situação que eu tive que. Eu fui embora daqui. Eu morei dois anos em Foz do Iguaçu para abrir, abrir a minha vida. Igual se fez para Curitiba, eu fiz para Foz. E deu resultado e, naquele tempo, eu já acompanhava. É, eu lembro que eu peguei uma vez o voo aqui, que eu fui tentar pegar o voo e não deu certo, que era no Natal que eu ia para Curitiba. E não deu certo, você passa todo aquele estresse, o ônibus vem... Não, então... e nisso,
2: nessas viagens minhas, de vir para cá 50, ve 50 vezes, pelo menos umas... 10 que eu tive que ir para os do para, para pegar,
0: depois um, um ônibus, né, vir para cá, alguma coisa assim. É um estresse, assim. é e, um estresse mesmo. Um é e terrível isso aí. É agora chegando no 11 de setembro, você eu vi na, 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 nas entrevistas que você deu, você falou a, a da tua da tua sens, da, seu lado sensitivo, passou bem naquele dia, passou pertinho da torre. Do lado,
2: porque o voo, quando é, o aeroporto de Newark. Uhum. Era o aeroporto de Newark, New Jersey. É o rio Hudson, que separa praticamente ali, né, a Manhattan, das Torres Gêmeas ali, aquela parte gen... das Torres Gêmeas, o rio Hudson, do outro lado já é New Jersey.
0: O famoso e... rio Hudson do avião que é. pousou lá,
2: né? É, exatamente. E o aeroporto de, de Newark, New Jersey, era os, é o mais próximo das Torres Gêmeas. Então, eu lembro até hoje, que é, dia 10 de setembro foi o meu, meu aniversário, a gente fez um jantar em casa. E ela fez dia 9. Dia 10 viajei para os Estados Unidos, no 10 à noite, no dia do aniversário. Daí, no, na chegada lá, quando chegava em Newark, em, em Nova York, você passava do lado da Sorre Gêmea, sabe? Mas ao lado mesmo, assim, bem próximo. O um avião passava, fazia curva para ir para, para Newark, para New Jersey. E eu assim, sempre admirei a Sorre Gêmea. Já tinha ido um ano antes, até lá, já com a minha família. Né, Tem pra, até uma foto com você passear. com o teu filho ali no. Ah, é, exatamente. Exatamente. As no fundo. Que foram é. um
0: quatro. Até a. Acho que foi. Eu não sei bem se com, foi, foi com a tua Luiz sobrinha Felipe. que comentou nessa foto no, no Facebook. Ela falou que faltavam um, 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 cinco meses para o ataque. É.
2: E você tirou essa foto. Foi mesmo. Então foi nessa época. Eu estava com o meu filho Luiz Felipe ali. E, e lembro que o avião passou bem próximo. E eu admirava muito. Achava lindo a arquitetura moderna. Eu sou assim, um apaixonado por arquitetura moderna. E fiquei observando as torres e tal. E o avião desceu em Newark. E o, o meu avô para Hartford, acho que era 9h15 da manhã. Eu disse em New Jersey, New York, de onde, inclusive, saiu um dos aviões que houve a, a, que o, o, as pessoas estavam dentro, brigaram com os terroristas, e ele caiu numa fazenda em, na Filadélfia, acho que é voo 91, tem até um filme. Até um filme. Então, ele um saiu um do filme. aeroporto que eu estava, de repente até cruzei com, com eles lá, né? Olha com essa. os terroristas lá, porque eu cheguei 6 da manhã no, no aeroporto, e 9h15, meu voo para Hartford. Então, Esse... 8h15 a gente saiu do terminal uhum. com o ônibus e fomos para o avião. Você via bem as torres gêmeas ali, ficar de cara para elas para ir, para as torres gêmeas, para o, para, o para o avião. Daí entramos no avião e não saiu o avião. Sabe? Demorou para sair, demorou para sair, Deu o piloto falou, oh, infelizmente a gente vai ter que cance voltar cancelado, vocês vão ter que voltar para o terminal de novo, porque houve um acidente agora, há pouco, um avião da American Airlines acabou batendo numa das torres do All Trade Center. E aí todo mundo ficou apavorado, né? Pô, acidente com a American Airlines e tal aí voltamos, estamos voltando para o terminal, e você via de frente, eu via aquela primeira torre pegando fogo ali, sabe? Você via aquela fumaça escura e a torre pegando fogo. Daí, quando eu cheguei no terminal, liguei para minha esposa. E, quando eu liguei para ela, ela falou assim, está oh, batendo outro avião agora. Daí caiu a ligação, que deu... É, era muitas pessoas ligando, deu congestionamento de ligações e tal, e caiu a ligação. E aí começou uma correria no aeroporto, e o pessoal do sistema de som gritando... É, e vacuem, você tem que sair do aeroporto, pode ter bomba aqui. Daí, nossa, todo mundo apavorado, todo mundo gritando, chorando, uma coisa assim, terrível foi. Daí fui para uma... Falei, bom, vou pegar um táxi, então vou de táxi até, até Brício, que são 200 e poucos quilômetros, né, de Nova York. Fui para a fila de táxi gigantesca. Contigo a minha vez do taxista, falou, oh, infelizmente a gente não pode sair dessa área aqui, está proibido. Você tem que, se for aqui próximo, aqui o aeroporto, eu posso se levar fora, a gente não pode passar. Bom, aí eu falei, outra solução agora é um hotel, arrumar um hotel, porque são vários hotéis que tem lá em York no aeroporto de Newark. Aí fui para vários hotéis, não tinha vaga, cheguei num, no último lá, num que também, é, que era dentro do aeroporto, falei com, com o atendente, falou, olha, infelizmente não tenho vaga para você, porque olha, olha como é que está aqui, ó. todo mundo quer vaga, então estava lotado ali, as pessoas esperando. Aí eu falei, bom, você pode me ajudar então, emprestar um telefone, para você ligar, eu trabalho na SPN você me meu, meu crachá para ele. E, inclusive, tem tenho trabalho hoje lá, você falar com o com supervisor meu, lá, meu chefe, lá que eu não vou poder, não vou, acho que não vou chegar a tempo. Aí me emprestou o telefone, falei com o supervisor, e ele disse, bom, nem se preocupe com o jogo que você vai ter, né? esquece o jogo agora. E ele falou assim, bom, tem o Ivan Zimmermann, que era um narrador, a mãe dele mora bem próximo do aeroporto, ela tem uma transportadora aí próxima, de repente você pode ficar na casa dela hoje à noite. Aí ele entrou em contato com o Ivan, e eu depois voltei a ligar para ele, para o supervisor, e falou, ó, oh, o Ivan já falou que daqui a umas duas horas, o... a mãe dele está tá viajando, mas daqui a duas horas, o, o, o rapaz que trabalha com eles na transportadora, vai pegar você aí no hotel. E eu falei, ó, ah, pô, legal, tranquilo, se passa a noite na casa deles lá. Aí ele foi buscar, e quando, tinha uma, lembro que tinha uma, uma subidona, uma subida, na hora que se subia bem no alto, se via bem as torres, e já estavam no chão as duas, só aquela fumaça, assim, gigantesca, sabe? Nossa, aquilo é assim, apavorante, que você, é, as pessoas ali tensas, e daí cheguei na casa dele, tinha Globo Internacional,
4: uhum.
2: e aquele comentário de que, será que é, os aeroportos vão abrir? É o fim do mundo, sabe? Novos ataques vão acontecer, ninguém sabe quando os aeroportos vão voltar a funcionar, aquilo me deu um desespero, né? Eu lembro até que o Jorge me, me colocou ao vivo na Tarobá, até chorei de tensa que eu estava, tal, assim, sabe? Me hum. preocupado. Mas aí passei a noite na casa dele, sem dormir, logicamente, na casa do Ivan, da, da mãe dele. Daí, no outro dia peguei um trem e de trem eu fui para... Pra... Cheguei na ES Penembristo de trem. Mas, Mas ela... passei ele 15 dias, eu fiquei, eu, porque eu fui planejado para ficar 15 dias lá. Hum. Foram 15 dias tensos que eu passei lá, porque não sabia se os aeroportos iam abrir. Então, eu estava todo dia olhando para o céu, tinha um avião, Dei vi um avião, ficava feliz, pô, estão
0: abrindo os aeroportos, então
2: vou, vou poder voltar.
0: <risos> e a, além desse pensamento da, da, da tensão, do ataque, você não chegou a pensar, falou, cara, poderia ser eu? Que tava, claro, porque, porque que por quase, eu ficava uns pensando, caras, se o avião
2: saiu de lá de onde eu estava, um dos aviões que caiu na Filadélfia, de repente eu até cruzei com os terroristas, poderia, eles poderiam estar no meu avião, né? Uhum. E eu fora que, que você
0: entra e você vai encarando todo mundo, será que é, será que ah, não é? É verdade. É bem... É complicado. Mas e foi terrível. Foi. E você que viveu a revolução das, da, das mídias aí, que tem... É, você não era nem do tempo do WhatsApp, você presenciou um ataque terrorista, imagine é. o que, que você deve pensar, né? Nossa. Poxa, presenciei tudo que tinha que presenciar na é vida. É né, Tem história, dá para fazer mais de um livro ainda. Dá, dá para
2: fazer um livro mesmo. <risos> Muita gente fala, que você faz o um livro da tua vida? Mais um livro
0: contando. <risos> você
2: tem tanta história.
0: Tanta história. E passado isso na, na tua lá na, na tua na tua vida na ESPN que você foi com a família para lá tudo como é que foi a adaptação da, da tua da tua transferência você foi tranquilo foi tranquilo foi
2: tranquilo porque é, nós éramos em 13 brasileiros que, que trabalhávamos lá na, na ESPN eu nem todos moravam em Bristol né eu morava em Bristol o Ivan morava em Bristol o José Inácio Vernec morava em Bristol mas alguns moravam em Nova York ou outras cidades próximas ali mas foi bem tranquilão porque nós éramos, falávamos, lógico, português, né? e os chefes ali, a maioria, eram, eram hispanos. E, mas foi, sim, super bacana, super legal. e O que é legal também é que o meu, meu vizinho, rapaz, de Porta, um cara super bacana, era comentarista da ESPN, o Mário Kempis. Mário Kempis, que fez sucesso né, na Copa na Argentina, 78, hum. e era meu vizinho de Porta, um cara muito legal. É, e, e como pessoa, assim, um cara... Pô, super bacana. E era muito divertido, era muito divertido. Mas foi, assim, super bacana. As crianças foram para a escola, hum. sabe? E a cidade pequena, 60 mil habitantes assim, em Bristol.
0: E até é interessante falar que, 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 que o estado é um estado quadrado. É, um estado quadrado. Um, é um dos estado menores estados dos Estados Unidos. Menos menores, é um dos menores. dos menores, pequenininho. Quadradinho, Você se atravessa né?
2: ele em uma hora, acho que se cruza ele fácil, fácil.
0: Tranquilo, que legal. Ficar entre Boston e Nova York. E o bom é que, que você deu uma. os teus filhos foram, cri, criar, foram criados é, num foram, lugar que... É, nós
2: ficamos quase quatro anos lá, eles foram para o colégio lá, é, assim, para eles foi uma experiência maravilhosa, para mim também, lógico, né?
0: Inclusive um deles empreende, né, um negócio de, de... Os dois, de, os, os dois, dois, dois tem, né? um, tem. Tem um negócio de apostas é, Exatamente, lá do, que dão dicas e
2: apostas e...
0: Olha eu e tudo isso com a, com a criação de fora é tudo que tudo que sempre falam é cultura você é. tem cultura você tem tudo.
2: É, eles tão, então então tô investindo nisso e o Carlos Eduardo.
0: E nesses eventos da da do, do, na SPN lá no, lá fora quais que foram você na você fala, você fala que você narrou da, da da Copa do Mundo quando você chegou e como é que foi lá?
2: Não lá o que eu fazia lá era automobilismo mais automobilismo uhum. bom mas também fazia muito futebol fazia o campeonato italiano fazia Campeonato Espanhol, Champions League, fazia é, Mundial de Futsal, é, Bom, Nascar, é, Fórmula Indy, é, eram os principais eventos que eu fazia, eram esses mesmo.
1: E como é que funciona assim para... É, são vários esportes, né, que você tava, você estudava, você pegava... Você estuda muito. É, eu é, imagino muito. Que, que é uma As pessoas, não tem, muitas
2: pessoas até falam assim, como é que é que você vai narrar? Você chega lá, pega a escalação e, na, e vai narrar? Falei, de jeito nenhum. Cada jogo, se qualquer esporte, qualquer evento que você vai fazer, você leva pelo menos, umas no mínimo, duas horas para preparar. Sabe? Eu tenho um caderno, tenho vários cadernos lá com, com as anotações. Então, todos os jogos, eu pego já começo a pegar a cidade onde acontece o jogo, para localizar quem está assistindo, que eu acho bacana isso. né A cidade, que nem ontem, é né? um jogo lá do, do Rosário, é, os Old Boys contra o... É, no jogo de ontem, contra o... o Huracan, é que é tanto jogo que você acaba esquecendo. <risos> e você pega a informação da cidade, o que que, né, qual a principal uhum. economia, qual a distância das duas cidades que os times estão jogando, e aí o histórico do, do estádio, é, de cada time, quando foi fundado, o que, que o time conquistou, sabe? É, depois, jogador por jogador, onde o cara jogou, quantos anos tem, qual a altura dele, que é importante falar, a altura do zagueiro. É, você pega a informação do árbitro, você pega dos treinadores, você tem que estar muito bem, bem preparado. Mas
1: isso aí você faz uma... Você faz um resumo, deixa uma planilhazinha. Tudo prontinho. Assim
2: tem que estar ali, pelo menos umas duas horas você leva. Qualquer, um do, qualquer evento. E mesmo quando tem, por exemplo, show da rodada do Campeonato Francês, que vou fazer lá na segunda-feira, gravar na segunda. Então você tem que pegar jogo por jogo, sabe? São os dez jogos, todas as informações, quantos gols na rodada, qual, qual os times que, quantos times vencerem em casa, quantos empates, quantos times visitantes venceram, é, você tem que pegar, de você recebe o programa, você estuda o programa, porque o número 8 do, do o exemplo do Santantini chutou a bola, você sabe quem é o número 8 do Santantini que está chutando a bola, sabe, então é muito detalhe que você tem que pegar assim, e que leva bastante tempo, mesmo um programa de
0: 25 minutos,
2: você leva duas horas para preparar ele, com certeza. Sim,
0: até, até numa das perguntas que a, tava, tava a gente colocou aqui como perguntas especiais, com 60 anos, claro. é, esse é o detalhe diferencial que te faz manter no mercado, que você está dentro, do, dentro do, de um dos principais canais que vários brigam para chegar e muitos não chegam. Qual, qual que é, a, ah, acho, além disso, qual que é o principal, assim, principal olhar para se manter no, nesse mercado tão dinâmico? Eu que acho agora? que
2: uma das coisas é a responsabilidade. Sabe? É, nunca trazei nunca, para nenhum evento um ponto assim importante. Tivemos uma reunião até uns dois anos lá na na ESPN, com a participação de, de, do pessoal da, da, de escala, todo mundo, e eles falaram na reunião, assim, tipo, ó, o Largo e o Amigão, são dois caras que nunca atrasaram, sabe? Sempre chegaram como tem que chegar, uma hora antes, duas horas antes da televisão. E dedicação também, eu acho que isso é importante, né? Você não fazer as coisas por fazer, você fazer é, um jogo que seja menos importante que o outro, mas você colocar a mesma importância naquele jogo que o é anterior que se tem feito nos dias anteriores, mesmo não sendo tão importante como, como aquele. Então, se dedicar ao máximo e procurar é, dar a mesma importância para um jogo ou para um evento de, de, que as pessoas vejam com menos importância, você valorizar bastante ele também. até o tornar ele importante. Até é o legal.
0: levantamento de peso que você fez. É, levantamento de peso.
2: <risos> que eu tinha lá uma... que acontece, né? Sim, acontece. Isso, isso é incrível, porque no, os Jogos Olímpicos é uma coisa assim, interessante. Você tem que estar preparado para fazer qualquer evento, sabe? Estou escalado para narrar um handball, lembra até hoje, Brasil e China, acho que era, no um handball, era até a Olimpíada da China de madrugada, no um handball, você está narrando ali, termina, o produtor já fala assim, Largo, continua aí, que agora já vou me daqui um minuto, vem intervalo, um minuto, continua você com o levantamento de peso, você tem que ir rapidinho no computador, ver o levantamento de peso e tal, procurar quem, quem vai estar lutando e tal, né, Sim. se procura na hora, daí sentou é do meu lado o comentarista, só que ele era tímido, coitado, sabe, Tímido demais. <risos> Eu falei pra ele assim, ó, eu não sei nada de levantamento de peso. Eu só vou falar quem vai levantar e você toca o arco, você vai falando sobre a pessoa. Daí ele falou, não, tranquilo. A gente já senti que ele era muito assim, coitado, bem da pena, assim, um jeito bem, bem tímido mesmo, né, uhum. o jeitão dele, assim, até para falar comigo. E daí, no ar, eu falei, bom, tá aí o, agora o atleta tal, tal, da Colômbia, é, vai levantar 92 quilos, 92 tal, tal, daí falei, é o Juan Manuel, tal, tal, e perguntei para o comentarista, e o que estava esperar dele nessa, nessa Olimpíada? Ele falou assim, ah, eu acho que ele é um bom atleta. <risos> falei, Mas, vai lutar por medalhas ou não, na sua opinião? Ah, eu acho que vai lutar por medalhas, sim. Tipo assim, sabe, aí, aí eu... Mas também, por outro lado, você pega os mais soltos, assim, tipo, luta olímpica, fui fazer luta olímpica, ela tinha terminado um jogo de de futebol, já fiquei no estúdio para fazer a luta olímpica, né? Você nem sabe, se terminou o futebol, você vai embora. Mas daí, como já na sequência, em um minutinho, nem dá para trocar, às vezes com o narrador, você já fica ali. Vou fazer luta olímpica com ele, com o comentarista, nossa, o cara falava, sabe? Só falava, agora temos a luta entre tal, tal, atleta do país, tal, tal. E ele tocava. Então é tranquilão. E você vai aprendendo, é legal isso aí. Sim. E você vai passando por vários esportes, assim, sabe? Que nunca tinha narrado bolo de praia, é, luta olímpica, ginástica rítmica, é, saltos.
0: Isso vai aprendendo, é bacana, é legal. Isso que é, isso que é interessante. E em 2006, quando você volta para o Brasil, que você tem todos os eventos aí, a, você passou pelo 7x1 né, do Brasil. Passei ah, pelo 7x1. E como é que foi a, a você conviver com aquilo que você estava do outro lado, da, na outra ponta, Convivendo naquele aquele clima de.
2: Então, eu fiz alguns jogos no, naquela Copa do Mundo, é, no Brasil. E esse 7x1 eu não participei. Uhum. Né? Ainda bem, né? Não <risos> Sim. É, mas depois Brasil e Holanda, discussão de terceiro lugar, tudo. mas 7x1, só assistir pela televisão, e sofri muito, como todos os brasileiros sofreram na época, né? Uhum. E acho que foi assim, uma coisa terrível que vai ser difícil esquecer. Vai ser ah, difícil tá. acontecer de novo. Né? É. Eu acho que por muitos, muitos anos. Isso não deve acontecer, mas é uma coisa que marcou assim, de forma negativa.
0: É, isso é. E já chegando, passamos, não vimos nem passar o tempo aqui, foi tudo. <risos> e o que, que te faz a... sempre para frente? Porque a gente sabe que é tempo de trabalho, é tempo de vida, é responsabilidade, é família. Eu,
2: é o prazer, eu acho, fazer o que eu faço. É o prazer de é o sentir sonho realizado. De o meu so... é a realização do sonho. Nada melhor do que você terminar um jogo, bom ou ruim... Como ontem, por exemplo, na um jogo que não era dos melhores, é que o falei, News, Old Boys e Huracan, não, o jogo não foi bom, mas você termina o jogo assim, e sente satisfeito, sabe? Uhum. Por ter feito, dever cumprido, sabe? Eu estudei muito para o jogo, é, como, como eu falei, em todos os jogos, e a gente tem que fazer isso mesmo. e Então não tem coisa melhor que você fazer é, uma coisa que você gosta. E eu já tive aquela experiência do banco, né, que eu fazia o que eu não gostava. Uhum. né? E agora eu falo assim, puxa, ainda bem que eu tomei essa decisão de, de fazer, de buscar aquilo que eu queria fazer, que eu queria ser, de correr atrás, de lutar por aquilo, de agarrar as oportunidades que eu tive. É, também tive muita sorte das pessoas é, apostarem em mim, acreditarem em mim me ajudarem, né como eu sempre falo, o Kleina, o Sidney Campos, o Jorge, que me deu muita força, um cara assim, que é um, um grande amigo que eu tenho, e que me ajudou demais. Assim. Então, eu acho que a dedicação... E sempre já pensar no próximo jogo, sabe? Já pensando na preparação do próximo jogo para fazer melhor que o anterior, se dedicar bastante. Isso é uma coisa mais importante que tem, dedicação. Não é chegar lá e, ah, vou pegar a escalação e tá bom já. Não, não é assim.
0: Sim, e o, e o narrador, o Luiz Carlos Largo, já pensa no, no futuro, igual futuro? Não, do, por enquanto no não. No litoral? Não,
2: por enquanto não. Ainda tem muito, muito pela frente. Porque os narradores têm vida longa, né?
0: Tem, tá aí o
2: Galvão Bueno que diga, né? É, Galvão, vários... vários. Outros narradores aí com vida longa, J. Júnior, Poxa, bem que mais é. idade.
1: Como que você encara assim, a, a tua é, trajetória como profissional? Você é, encara mais como uma empresa? Você faz um, um planejamento? Você, ou seria mais uma, estilo, uma carreira artística? Não, acho que uma carreira artística
2: mesmo foi. Artística. Não foi com planejamento, não.
1: Não, mas você, você, agora, no momento, você tem... Ah, não, exemplo, agora um você tem, que
2: pensar, tem que pensar em um futuro, né? Você tem um Subir.
1: empresário que faz a parte da... Não, eu tenho meus não. filhos,
2: meus filhos que me ajudam a fazer a, a parte de, de divulgação dos eventos que eu faço. É, nós tínhamos até há pouco tempo agora um canal no YouTube, né? O canal do Largo, e eles faziam junto comigo. A produção era todas de, deles, e eles participavam também de alguns vídeos. E no contrato que eu fiz com a Disney agora no último, eles pediram para parar com o canal, não só eu, todo mundo que tinha canal, porque eles vinham como um concorrente, né? Você falou assim, bom, como você vai trabalhar para a Disney, para a gente, melhor você participar do canal nosso e não ser um concorrente, né? E falei, não, tá certo, tá correto, é isso mesmo. E, então, eu tenho muita ajuda dos meus filhos, estou sempre dando, oh, não é legal você falar isso, falou aquilo, tenta evitar. Então, eles estão sempre colaborando comigo, fazendo as chamadinhas... Uhum. É, me ajudando bastante.
0: E não bateu medo nessa transição da, da ESPN para o grupo, pro, da, com essa junção com a Fox Sports? medo de você falar assim, poxa, é, às vezes amanhã vou ter que procurar outro lugar. É, não, todo mundo, ficou, todo mundo ficou
2: meio tenso numa época lá. Mas depois, é, como os diretores do, do que já eram da ESPN foram é, confirmados como os diretores do, do canal, com a junção, aí deu mais tranquilidade. Cheguei, conversei okay. com eles, né? E eles tranquilizaram a gente, foi muito legal, muito bacana. E até o meu contrato foi o primeiro que foi foi renovado lá. Até por, acho que o meu devia ser o primeiro a, a, a expirar, então já foi o primeiro que renovou, e fiquei mais tranquilo ainda. E... Mas você já tinha um
0: plano B, se caso não renovasse? Não, sabe porque que eu não tinha?
2: Não tinha plano B. Ia acontecer se tinha plano B, porque, porque eles deram tanta tranquilidade, assim, não, é. quem está aqui não se preocupe, sabe? Mais ou menos assim. O pessoal da, da ESPN aqui não deve se preocupar com isso. Uhum. Então, aí deu uma tranquilidade para a gente, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Poxa, que e eu achei muito bacana é, é essa fusão, porque até completando, um dos sonhos que eu tinha é de narrar o Campeonato Argentino, sabe? E quando eu tive a, a primeira reunião, pós-assinatura de contrato, né, com os responsáveis por escala, e até o, o, Chico, lá, o Chico Vargas, que veio do, da Fox, falou... Tem algum campeonato, se gostaria de dar, que e não narra? Eu falei, pô, o um campeonato que eu adoro, que eu via desde o tempo da Band, que assistia no Fox, também é o um campeonato argentino. Eu falei, tem uma paixão, assim, pela Argentina, que eu até falo para todo mundo, se eu não nascesse no Brasil, eu queria ter nascido na Argentina. <risos> Sério mesmo. Sou apaixonado, porque eu acho que eu aprendi a, a gostar da Argentina. Nesses 10 anos que eu narrei em Fórmula 3, o calendário era de 12 etapas, 6 no Brasil, 6 na Argentina. Era a média. Então... Sempre fazendo in loco. Uhum. E sempre muito bem recebido, com muito carinho pelos argentinos, sabe? Você acaba assim, gostando demais da Argentina. Eu uhum. gosto demais da parrilhada também. Então era.
0: É, até
2: é, tá encantado.
1: ter conquistado pelo estômago, acho. É, é, também. Porque eu fiz até.
2: Você vê, pouca gente sabe isso. Eu, eu moro perto de uma faculdade lá, Uninove, da 10 minutos de casa, uhum. e pela manhã eu não tenho muito trabalho nos canais ESPN, é mais à tarde e à noite. E, eu, e desde que eu fui para Curitiba, eu comecei a... Eu tinha mesada curta, né? Tinha que me virar para cozinhar. Então, desde os 16 anos, quando eu estava em Curitiba, eu fazia comida, fazia comida de casa, comida de casa. E desde os 16 anos, sempre cozinhando. Então, eu cozinho tudo. E eu falei, pô, estou morando aqui do lado da faculdade, não faço nada pela manhã. Fiz o um curso de gastronomia, dois anos.
0: Ah, eu lembro até que é, você colocou na, na a na tua, na, no teu Facebook as, é, exatamente. A, na, as receitas que você estava fazendo. Um pô, é. né? olha aí, ó. Cultura, uma... né? É um hobby, né? <risos> é um hobby. Legal. E já chegando no final, né parece que nem passou voando o papo aqui. É, <risos> para a pessoa que achar, achar a nossa entrevista aqui, o nosso, nosso bate-papo daqui 50, 60 anos, qual que é a mensagem que você vai deixar para ela? Vai ah, procurar pelo Luiz Carlos Largo, narrador da ESPN. Qual que é o mensagem? Vão,
2: em, bom, vão encontrar um cara que lutou por aquilo que queria ser, sabe? Isso que é mais importante, você correr atrás, você... É, eu, com sete, seis anos de 6 sete 7 anos, planejei o meu futuro, né? É, já tinha aquela vontade de ser pequeno, um narrador, como eu era, narrando futebol do botão, narrando os jogos dos meus irmãos. Então, se um dia você vai ver, ver o Luiz Carlos Largo daqui a 50 anos. Tenho certeza que vocês vão ver um cara que realizou o sonho, correu atrás e teve dedicação para conseguir chegar onde chegou.
0: Está aí a história é gravada no YouTube, inclusive o, <risos> até o, o teu amigo lá, o famoso Tarzan. Ah, Fasincane? <risos> é isso aí. É isso, né, Beto? É aí. Muito é obrigado isso. pela Bom, cara, participação. Eu quero agradecer
2: você, Beto, Micael. O Junior, a SIC Júnior, a 1, 2, 3... A SIC Jovem. E a 123 um, também com a gente aqui. Foi muito bacana, muito legal esse bate-papo. Fiquei muito feliz.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado a você que... A SIC Jovem, asique não esqueça. Jovem, jovem. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse bate bairro... Júnior é jovem também. <risos> é, é, você que nos acompanhou nesse bate-papo, muito bacana com o Luiz Carlos Largo. Lembrando que, a partir de agora, se você tem uma empresa, um serviço, quer vir anunciar para cá, o programa multiplataforma, procura a gente aí no YouTube, no Facebook ou no Instagram, manda uma mensagem que nós vamos te atender aí. O agradecimento também a 123 Live, nossa mantenedora do podcast nessa nova fase, aqui na rua Pio 12, 938, sala 2. Então, lembrando, não faça mais live com o celular, traga a sua live para cá, traga a sua transmissão de qualidade para o seu cliente, porque você sabe que qualidade é o que manda. E a 123 Live ajuda você muito nisso. Beleza? Um abraço, até a próxima. E nos acompanhe aí no histórico do, do YouTube e do Spotify, que tem muito conteúdo também. Um abraço. Obrigado, abraço a todos.